0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de La Pizarrita eh, Como las, todas las semanas aquí andamos eh, Fer, Diego y yo, Pillo Este Fer, ¿cómo andas?
1: ¿Qué tal, Pillo? ¿Todo bien por acá? ¿Ustedes? ¿Cómo los trata bien, bien. el inviernito? No ha llegado <risa>
0: El frío no llega <risa> Diego, ¿cómo andas? Muy bien, gracias
2: este, Acá ya presentamos un poquito de frío Entonces ya, ya empezamos a sentirlo El otoño, ¿no?
0: Sí. Está bien, está bien Pues hoy eh, vamos ya a empezar con el, el aire mundialista Y vamos a seguir con la idea de las historias este, Historias curiosas que, que se han presentado a lo largo de los años Alrededor de, este, de, este, de esta competencia eh, No sé qué, por, por dónde quieras empezar, Diego No sé qué, qué historias tengan si, si quieren empiezo yo
2: que Me di un poquito a la... A la... A la tarea de buscar el, el inicio de los mundiales. Ahora sí que que ver por qué razones eh, se, se, se inicia esto de, de la competencia máxima de fútbol internacional. Digo, nos remontamos ahora sí que a inicios del siglo XX. Eh, eh, FIFA se había establecido en 1904, si no me equivoco, ahorita cerré sí. se, se la. Sí, en 19... oh. 21 de mayo de 1904, ¿no? Después de que pues, se necesitaba que se se regular un poquito el, pues el fútbol, el mundo del fútbol. Eh, sus naciones. Nada de política. Nada de política. Sus naciones. Eh, mm -hmm. Las primeras naciones que se, que se ascriben a, a, a FIFA pues, son Bélgica, Dinamarca, Francia, Países Bajos, eh, España, eh, Suiza y Suecia. Eh, con la Asociación Alemana, pues también ya agregándose ahí posteriormente. Eh, poniendo su, su intención de, de declararse como afiliado a través de un telegrama Entonces pues, empieza fuerte, ¿no? Ya después, eh, varios países de, de Europa se empiezan a integrar Esto porque pues el, el, el mundo del fútbol, pues, sabemos que nació allá, ¿no? Sí, sí Curiosamente, en 1906 se integra la... Este es un dato curioso nada más Se integra la la, la federación inglesa y después en 1928 se desafilarían por eh, problemas entre ellos, entre FIFA y la asociación inglesa, que pues siempre han sido complicados. Y más en ese entonces que se sentían los dueños de, del fútbol. Digo, no es como que no se sientan ahorita, pero bueno. <risa> entonces, eh, ya para inicios de siglo también existían algunas competiciones donde no se representaban a través de equipos, digamos de selecciones sino equipos eh, individuales de, de diferentes países en donde se enfrentaban a otros países hay un, un torneo que se llama el trofeo de sir thomas lipton como el T eh, que se celebró eh, dos años en 1909 y 1911 que bueno por ahí hay una participación de un club importante que, que existe hasta el día de hoy, que es la Juventus, eh, y curiosamente el trofeo es ganado por un equipo amateur de trabajadores de una mina de carbón que se llama West Auckland, que a la fecha existe, pero está en como la décima división del fútbol inglés, entonces, es, es increíble que todavía... y, y digo, obviamente su... su... Su mayor logro competitivo es, es haber ganado dos veces el torneo. entonces De hecho, lo tienen en su escudo. Eh, por ahí también leí que tenían el trofeo, que se lo habían robado en 1994, pero pues ya les hicieron una réplica. Y ahí lo siguen lo siguen teniendo. Es un trofeo muy peculiar si lo quieren buscar. Bueno, después de esto, pues ya la FIFA empieza a reconocer que sí necesita, pues un torneo eh, de competición para las, para las naciones y pues eh, empieza a, a buscar eh, pues soluciones y una de las soluciones pues se, existiría a través de lo que ahora pues son las olimpiadas y en ese entonces también era <risa> era un torneo que era pues obviamente jugado por amateurs eh, que en 1914 la fifa lo reconoce como el, digamos que el, el torneo mundial eh, y para 1924 y 1928 lo ganaría Uruguay, eh, lo cual es algo importante, ya que para 1930 la FIFA empieza a buscar ya, ahora sí, ellos poder consolidar su propia competición internacional. Esos,
0: esos campeonatos Uruguay los cuenta, dicen que son cuatro veces campeones del mundo. Te, 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 técnicamente no es tan mal, ¿eh? o sea, sí, si FIFA, <risas> si FIFA lo reconocía
2: como el campeonato del mundo en ese entonces, ¿o sea, es? Uh -huh. Digo, sí, sí está como pa para crecer un poquito más el palmarés, pero sí, sí existe, pues, si sí se pudiera, Si sí, sí hay un argumento. vaya eh, Bueno, entonces para 1930 FIFA intenta crear esta, esta competición y sabiendo que en 1932 los Juegos Olímpicos que se iban a jugar en Los Ángeles eh, habían decidido quitar del menú el fútbol, eh, pues FIFA decide tomar eh, mayor, darle más importancia a la creación del torneo eh, y dado que Uruguay había venía de ganar las dos ediciones más recientes de las Olimpiadas y que también se celebraba el centenario de su constitución, pues FIFA le le otorga eh, pues la facultad de poder ser sede del primer mundial. Eh, suena bastante bastante fácil a diferencia de todos los lo, lo político económico que estamos viendo para la asignación de sedes eh, en
0: estos tiempos, yo creo de Qatar no vamos a hablar ahorita sí.
1: <risa> y, y, pero Blatter dice que sí que él sí quiere hablar ya no. <risa> que
0: lo dejen ya hablar, por qué. favor ya para qué era eh, hace ocho años <risa>
2: digo, cabe mencionar que eh, el creador de esta idea es George Rimet, quien eh, le daría el nombre al trofeo, Ajá. el presidente de FIFA en ese entonces, y le daría el nombre al trofeo, entonces, eh, algo curioso Eso. de lo de, de las olimpiadas en Los Ángeles es que quitan el, el fútbol de de las olimpiadas, y en 1930, una de las naciones invitadas, eh, Estados Unidos, y quedaría en tercer lugar, entonces... Pero tal vez no era muy popular, pero sí eran decentes jugando fútbol Digo ya nada más para, para concluir aquí. Eh, se invitan a todas las naciones que estaban adscritas a, a FIFA. Eh, muchas de las naciones en Europa deciden no participar por la dificultad que sería hacer el viaje de Europa a, a América del Sur. Y bueno, las... Me parece... Perdón, son... Los participantes serían... Eh, dos países de América del Norte, México Estados Unidos, siete países de, de Sudamérica Argentina, Brasil, Bolivia Chile, Paraguay Perú y bueno obviamente el, el, la sede Uruguay y serían eh, perdón cuatro equipos de, de, de Europa, Francia Yugoslavia y Rumanía. perdón, nada más tres llegarían tres nada más Perdón, no es cierto, sí, y Bélgica, claro, Bélgica, que sería eh, el, primer, el primer equipo en perder junto con México. Eh, se inicia en los partidos Francia-México y Estados Unidos-Bélgica. Y curiosamente Estados Unidos tiene dos récords eh, personales del Mundial. El primer portero sin recibir gol, ya que su primer partido lo gana tres goles a cero. Y el primer jugador en anotar un triplete. En el segundo partido ante Paraguay, eh, un, el jugador de nombre Bertrand, Bert Patinot, eh, anotaría tres goles en el, en el segundo partido. Y bueno, sí. ya sabemos eh, la historia de este Mundial. Uruguay levanta la primera Copa, que sería su tercera, como dice Pillo. Y uh -huh. bueno, eh, este, así nace la, la Copa del Mundo.
0: De hecho, este, sin planearlo mucho, pero se, se, se vincula un poco a, a, la, a mi historia, ¿no? Sí, claro. Este, no sé. ¿Per, quieres agregar algo a lo que nos contó Diego?
1: No, no, yo, yo ahora sí que no les había platicado, pero yo tengo dos historias. Una que va subsecuente a la de Diego, que es uh, en el Mundial de 1934, eh, se las puedo platicar. O puedo platicar otra de de un país que no sé si ustedes recuerdan, yo la verdad es que no, que se llama Zaire. Entonces tengo esas dos, nada más que una va pegada y está relacionada con México y la otra tiene que ver con el país de Zaire, ¿no? Pues, ¿qué, pero... les parece, ¿Qué, ¿Qué les dale, parece si de...
0: nos vamos al 34? Para ir... Sí, la del 34 me late. Cronológico, eh, con... cronológico. Con...
1: Va. Zaire es eh, pues... 78, ¿no? No, ¿no? 74. 74, Francia. 74, dale, dale, sí. Pero dale, dale. Bueno, eh... Eh, caso curioso, ahorita que Diego hablaba de los dos países de Centroamérica, ahí es, digo, de Norteamérica, México y Estados Unidos, en ese entonces México lo, lo, lo catalogaban más bien como Centroamérica y Caribe, y esto porque toma relevancia, porque en la clasificatoria para poder ir al Mundial de 1934 eh, pasa una cosa que a mí me parece insólita, ¿no? Viene la, la clasificación de México se da con el registro solamente de tres países al Mundial, Haití, Cuba y México. Al momento de hacer los cruces, Haití le gana a Cuba, eh, perdón, Cuba le gana a Haití y, y México también le gana a Haití, por lo tanto la, la calificación final se da eh, contra Cuba. ¿Qué es lo atípico de esto? México y Cuba jugaron tres partidos seguidos, jugaron ahí en el, en, el, en el extinto Parque del Seguro Social en la Ciudad de México, donde México ganó, creo que ganaron uno por bando y el tercer partido lo termina ganando México y ya México ya tenía su boleto al Mundial, pero en eso Estados Unidos mete su solicitud para entrar al Mundial, dice, oye, oye, yo también quiero ir, y entonces la FIFA obliga a que jueguen un partido para poder definir eh, quién va a ser el que va a participar eh, en el Mundial de 1934, ¿no? Y ahora viene algo que va relacionado también con lo que dijo Diego, de hecho por eso me acordé de esta historia, porque en 1934 se recordarán eh, que Benito Mussolini era, era el dictador en, en Italia ¿no? y la logística era sumamente complicada entonces para poder darle un poco de emoción se decide que ese partido clasificatorio entre México y Estados Unidos se dé en Italia no se dé en México ni en Estados Unidos sino que sea, se, se fuera para allá entonces ambos países viajan a Italia a jugar el último partido clasificatorio para la Copa del Mundo y en ese partido México pierde 4-2. El último caso también insólito y atípico que me parece a mí es que eh, el delantero de Estados Unidos que si mal no recuerdo anotó tres goles contra México. Cuatro. 4, Ah, bueno, le, eh, <risa> es, se apellida Donelli, le dice, le decían Buff. Y él era jugador de fútbol americano. <risa> era jugador de fútbol americano. Eh, la única participación que tuvo en el fútbol fue para ese mundial. Y bueno, eh, hoy en día es más recordado en Estados Unidos porque fue un entrenador de, de universidades, es, enfocalizado principalmente al fútbol americano, pero bueno, tiene sus cuatro golecitos ahí en el, en el premundial, no en el mundial sí. como tal, aunque bien dicho en tierras, en tierras italianas. ¿no? Entonces. Me parece algo fabuloso que, que solamente se podía dar en aquella época.
2: Y aparte, ¿Y se jugó tres
0: días antes de que empezara el torneo.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Es que viajaron ellos pensando en que ya o sea, era su mundial. Y
0: como, y como podrán ver México desde entonces dando pena, ¿no? Y ahorita nos quejamos de que no pasamos al quinto partido. Antes no, ni llegábamos aparte estoy sí.
2: viendo la, el cómo se digamos, cómo se distribuyó la la calificación para el Mundial y se hizo como regional por ejemplo, para ese Mundial está el grupo 1, que jugaron equipos eh, del norte de, de Europa Suecia, eh, Estonia y Letonia el grupo 2 solo España y Portugal el grupo 3 Italia y Grecia el grupo 4 Hungría, Austria y Bulgaria que de ahí pasaron dos. del grupo 1 solo pasó uno. El grupo 5 Checoslovaquia contra Polonia está todo muy regional. Eh, sí, este, hasta que llegas a México, y, bueno, también por ejemplo, grupo 9 y 10 son cuatro equipos de Sudamérica, pero Chile y Perú se retiraron eh, antes de, de jugar los, los partidos. Eh, Uruguay había boicoteado la copa por lo que no iban a asistir. Entonces, Argentina y Brasil clasificaron. De gratis al mundial Y luego sí lo como es, es con CACAF Y por último, tres países en, Af en África Y ya
0: <risa> Eran sí, otros es tiempos
2: Sí, eran otros tiempos, completamente No había tanta Tanto beneficio ahorita... económico, yo creo <risa>
0: Ahorita me acordé que este, Ahorita que Fer mencionó a Cuba, Cuba tuvo su revancha en 38 Porque a 38 sí fueron eso, estaba... <risa> no, 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 Datos que... curiosos Que Cuba, que Cuba yendo a un, a un mundial
1: no, y sobre todo que los forzaron a jugar tres juegos, ya le dijeron, ya México, ya estás en el Mundial, y luego, no papito, espérate, siempre no. Ya me habló que de los sonidos Ahí nacieron los
0: repechajes.
1: Ándale. Está
0: bien. entonces, pasamos a ti. Cronológicamente voy. Esta historia tiene dos partes. Si nos mantenemos el cronológico, a la mitad puedo ir la de Fer de 74. Este. Bueno, tú ya, Diego, habías mencionado a Jules Rimet, que fue el presidente de la FIFA por 33 años. el que empezó con esto de los mundiales. Eh, él mandó también, al, para el primer mundial, eh, mandó a hacer su, una, una copa que estaba basada en la diosa Nike, diosa griega de, de la victoria. Al principio, es, el toque se llamaba así, diosa de la victoria. Es, bueno, el artesano la, el que la hizo la, la llamaba así. Uh -huh. este, ya para 1946, después de la, de la Segunda Guerra Mundial, que no se jugó mundiales en ese tiempo, este, antes del Mundial de Brasil, este, la FIFA, bueno, el Consejo, ahí decidieron ya llamarla a, eh, en honor al presidente que había empezado con los torneos. ¿no? Entonces por eso ya para el, desde el Mundial del 50 hasta el 70 se, se llamó, este, fue la Copa Jules Rimet. Eh, bueno, para esto, para este, bueno yo voy a hablar de las veces que fueron robadas este, La primera fue en el 66 este, Llegó... Bueno, para, hay que aclarar también que la Copa la guardaba el club que la, el, perdón, la selección que la ganaba La guardaba por los cuatro años y la entregaba para, la entre, para el siguiente Mundial este Para el Mundial de Inglaterra en el 66 eh, Ya eh, la llevaron unos meses antes a, a Inglaterra este, ahí que se jugó el mundial. Y, es, y la, de, la pusieron decidieron pues, mostrarla en un este, Ahí se me fue el nombre del, del lugar. Pero en una especie de museo. Uh -huh. Este la, la decisión. Y después de un día de estar ahí, había un guardia que le estaba cuidando. Dijo: Ah, me voy a tomar un café, no pasa nada. Regresó, ya no había trofeo. <risa>
1: sí.
0: lo, lo bueno es que no había competición en dos días.
1: ¿Andaba en Tepito o en dónde? <risa> este,
0: el Central Hall de Westminster era el lugar donde estaba que eran espacios, ahí estaba eh, ahí estaba mostrada la copa eh, la policía de Londres eh, montó un operativo bastante grande para tratar de este, localizar la copa y resulta que siete días después este, iba un señor eh, sale de su casa paseando con su perro y de repente el perro empieza a leer un, un paquete envuelto era periódico lleno de papeles no sé qué el dueño le empieza a, es, a esculcar y empieza a leer que estaban nombres de los campeones de así que países Uruguay Italia este, Brasil Alemania y resulta que era la Copa eh, por muchos días este, bueno se burlaron de la policía de Londres porque pues, un perro les resuelve el caso este, la teoría es que el, el que la robó se asustó por el tema de pues el impacto eh, legal o que pudiera tener, pues el castigo, y la tiró y ya la pudieron encontrar. Y ya bueno, afortunadamente para, para Inglaterra y para la FIFA pues pudieron celebrar la Copa del Mundo sin problemas en esa ocasión.
2: Por lo, por lo que estoy leyendo, este, la, hay, se, se comisionó una réplica por la Federación de Fútbol de, de Inglaterra en caso de que no la encontraran a tiempo. Y que la réplica y el collar del perro están en, en el Museo Nacional de Fútbol en Manchester. Ahí por si. El perro, por, el, por si el perro se llama Pickles. Ver, sí, Pickles.
0: Ah, el perro, y el, dueño fue, el perro y el dueño fueron invitados a, la, este, a varios eventos, entre ellos que la celebración del título de Inglaterra Ajá. con la reina Isabel II.
1: ¿Le hubieran puesto Pickles al, al trofeo? Que no chinguen. <risa> sí, <hombre>.
0: <risa> <risa> y. Y la idea de la FIFA también era invitar a, a este... ¿Al, al ratero? perro? A, a, no, al perro, a, al, que estuviera también para el siguiente mundial, pero lamentablemente el perro... Este,
1: falleció. Eh,
0: falleció sí. en el camino. Oh. Ahí tratando de perseguir un gato, este lamentablemente se ahorcó con su collar.
1: No. ¿Es en serio? Esa es la,
0: sí, esa es la historia. Joder, creo que
1: ese fue lo que más me ha llamado la atención de la sí. historia. Pobre por qué, tienen, ¿Por qué tienen el collar? En...
2: Un museo, entonces.
1: Maldita sea. No, sí, es medio,
0: es medio humor negro, ¿no? Es un, es un... Sí, sí. Sí, pobre perrita, el, el buen Picos. <risa> pues entonces
2: nos pasamos ahora al 74 porque no había otro intento hasta después. <risa> sí,
0: sí, sí.
1: Ah, bueno, eh, este, este también me parece algo sensacional esta historia. Eh, si lo quieren encontrar en internet pónganle como acontecimiento de la república del zaire porque se habla de un acontecimiento en específico pero en realidad son son es una serie de cuestiones antes anteriores a esto no eh, creo que en episodios anteriores hablamos de el famosísimo sports washing ¿no? ¿Y, qué, y qué significa esto nada más recapitulando es cuando eh, por lo general un presidente, un dictador quiere poder legitimar o limpiar un poco su imagen a través del deporte busca cómo hacerlo. Y en el caso de, de la República del Zaire eh, se da esta situación eh, porque el que llega al poder es Joseph de Mobutu Mugutu, eh, que se vuelve el dictador y estuvo en el, en el poder por más de 16 años. Eh, y bueno, una de las cosas que él buscaba era precisamente legitimar su... su su dictadura con base en el, en, pues en el deporte. ¿no? Para esto cabe resaltar que, que la República del Zaire anteriormente era conocida como el Congo y hoy en día es conocido como la República Democrática del Congo. ¿no? La primera cuestión que es uh, interesante es que la República del Zaire eh, es, la pri, es el primer país eh, de, la, de la África Subsahariana que clasifica una Copa del Mundo. Entonces, quiere decir que, que si sí eran buenos, ¿no? Porque, eh, digamos que el evento más, más chistoso de todo esto eh, aparentaría que, que, que no sabían jugar al fútbol. Eh, también habían ganado la Copa Africana eh, anteriormente a la Copa del Mundo, ¿no? Entonces, era un país que, eh, que al menos futbolísticamente hablando, eh, podía competir. Eh, entre ellos estaba Endaye Mulamba, que era su goleador, había sido el goleador de la Copa de África antes de la Copa del Mundo, ¿no? Eh, bueno. Entonces, cuando se viene la clasificación a la Copa del Mundo, eh, previo a ella se habían ofrecido unas, unas primas, unos, unos premios a los jugadores. Eh, con base Yo pensé en. que eran de
2: Monterrey andaban emocionados?
1: Uh -huh. Salcido andaba organizando por ahí la. <risa> no, Néstor, ¿no? Néstor es el que ahora andaba diciendo, ¿no? Pues... Bueno, eh, volviendo al, a, al tema, este. Cuando ganaron la Copa de África se les dieron unos premios, se les dieron casa, vacaciones, carros y, y bueno, no fueron tratados como dioses. Entonces al momento de ir a la Copa se les habían ofrecido varios premios y dijeron que el primer premio se les iba a dar después del primer partido. ¿no? El primer partido se juega en Dortmund contra Escocia con un resultado bastante decente, pierde Zaire 2-0 contra Escocia y hasta ahí todo perfecto. Previo al segundo juego, pues los jugadores dicen, oye compadre, pues ya nos toca, ¿no? Pues ¿qué nos van a dar ahora? La vez pasada nos dieron una casa. Y los, comis los comisionados que iban por parte del gobierno les dicen, pues no va a haber, hasta que regresen a, a, a la República del Zaire no les vamos a dar nada, ¿no? Cuando viene esto, muchos jugadores estaban dispuestos a, a no presentarse al segundo partido, ¿no? Ah, por ahí hay algo de presión por parte del gobierno, eh, incl inclusive eh, pues, diciéndoles que tenían que presentarse. Al final terminan presentándose al partido. Cabe resaltar que a, al, min al minuto 20 iban perdiendo 4-0 y eh, al minuto 22 expulsan a, al, al capitán, a, a, a Mulamba, que era su máximo goleador. ¿no? Entonces ya no iba a poder jugar el siguiente partido y eh, para, para cerrar el tema pierden 9-0 contra, contra la selección de Yugoslavia. Qué es lo que sucede el último partido contra Brasil en fase de grupos y para Brasil era matar o morir. Si en Brasil no ganaba por más de tres goles quedaba eliminada de la Copa del Mundo, ¿no? Entonces previo al partido, o bueno, empezaré porque fue qué es lo chusco. Lo chusco es en el minuto 80 y tantos, 85, 86 hay un tiro libre a favor de Brasil, están en la barrera y de repente cuando ya va a tirar el jugador brasileño sale corriendo un jugador del Zaire y él es el que patea el balón como si fuera tiro libre a su favor y pues esto desencadenó una serie de comentarios a nivel mundial de que no sabían las reglas del fútbol de que eran unos, ya sabrá, ¿no? toda clase de comentarios racistas y de que no entendían esto y que estaban subdesarrollados y que no entendían el juego uh -huh. y así parecía y por años ha quedado así como que ah bueno, pero escarbando un poco más no es que no supiera jugar fútbol es que previo al partido hubo una amenaza de parte de este Joseph de Mobutu, que imagínense el ego de este tipo, que se, se cambió el nombre ya como dictador, y se puso un, un nombre, digamos, nativo, que es Mobutu Cese Seco en en Gebendu, que quiere decir, así más o menos la traducción que encontré, es que es el líder supremo, guerrero, máximo, elegido, ya sabrán, ¿no? Entonces, imagínense el ego de este tipo, ¿no? Bueno, el caso es que les dice, si ustedes pierden por más de cuatro goles contra Brasil, tenemos localizadas a sus familias, tenemos localizados a todo, por lo que van a tener que regresar o van a sufrir las consecuencias. Entonces, este Mwepu, cuando sale y lanza el y, y Patel el tiro libre, no es que no supiera jugar, es que ya quería que se acabara el partido. Entonces, fue a hacer tiempo a ultranza, como fuera lo que tuviera que hacer, porque ya, se quería, ya quería que se acabara el partido. Y bueno, ese partido queda, pues, gana Brasil por marcador de 3-0, no tenían que meterles más de 4. Entonces, pudieron regresar a casa, afortunadamente, para el desenlace de esta historia, ¿no? Hoy lo podemos ver con un poco de gracia, pero imagino que para los jugadores en ese momento pues, pues de, de gracioso tenía poco, ¿no? Y ahí queda, ahí queda como una de las grandes historias porque en ese momento se presumía que era porque no tenían una menor idea del, del deporte cuando en realidad había un, un, una, una razón y de peso para haber hecho lo que, lo que terminó haciendo, ¿no?
2: Claro. Uf. Lo bueno es que termina, como dices tú, como una anécdota que al día de hoy nos podemos, nos podemos reír.
1: Exacto, sí, termina bien y, y bueno, este, como a veces hay, hay cosas más allá del fútbol y me pareció interesante porque es, una, es un país que ya no existe, es un país que tuvo una breve participación, fue el primer clasificado del África Subsahariano y bueno, desafortunadamente con estas cuestiones que, que, que pasan, pero eh, interesante y sobre todo que pues, era, una, era una, una selección competitiva, ¿no?
2: Curiosamente su única participación.
1: ¿no? Sí, ya como República Democrática del Congo ya, 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 no ha, ya no ha estado, ¿no? Y ahora viene Pillo con, con la segunda también. parte, el remate de la Copa Juice Ya, ya no tiene nada que ver picos, ¿va? ¿vale?
0: No, ya, ya, ya pasó. Este, bueno, por este, regresamos a la, al segundo robo de la copa. Este, por reglamento, de esa copa este, decía que si un país la ganaba tres veces, se la quedaba. Este vez que decía que cada cuatro años este, se regresaba. Este, Brasil en el 70 gana su tercera copa del mundo y, pues como decía la regla, se la queda. Y de ahí es donde nace la nueva copa, la que conocemos hasta hoy en día. Y ya esa, esa regla se cambió, ya, no, este, ya los países tienen una réplica hoy en día. Pero bueno, Brasil se lleva la Jules Remet Y bueno, este, recapitulando un poco, cuando pasa lo del 66, el robo, un directivo brasileño... Dice, es una vergüenza. Aquí en Brasil nunca pasaría porque la gente sabría que era un sacrilegio, <risa> este, un atentado contra el fútbol. ¿Quién sabe qué? Bueno, 17 o sea, años la religión, después. La religión
2: es, máxima de Brasil.
0: Sí, sí. Pues, aquí es, esto jamás pasaría. <risa> y este... en el 83 este, eh, la, la, la roban de nuevo. Eh, la teoría que tienen, porque no lo han este, confirmado al 100% es que un este, ¿cómo se llama? O sea, fue el, el, este, un, un ciudadano brasileño este, fue a, a visitar el, el museo donde tenía la copa y vio que por más que, o sea, bueno, que la, la copa sí estaba en una vitrina con un eh, vidrio a prueba de balas pero que la vitrina estaba montada de una manera muy sencilla este, y él conocía a un joyero argentino que radicaba en Río este, que se, que se dedicaba entre otras cosas también a a, este, a reducir o sea, joyas robadas o este, fundía oro o, ya, hay negocios, negocios, este, negocios sucios, Ajá. turbios turbios, <risa> ahí por ahí y bueno, entre ellos este, idean el, el robar la, la, la copa eh, se, aso se, so se asocian con este, dos ladrones experimentados eso este, es pues, lo que dice la historia y bueno, y estos este, se esconden en el baño durante el día Cuando ya cierran este, Cuando el museo cierra las puertas no, Nadie se fijó en el baño, estos salen este, Era nada más igual Algún guardia con el que tuvieron que lidiar Pero pues lo, lo sometieron Y desmontaban la vitrina como si nada se llevaban la Y se llevaban la copa este, Hay dos teorías sobre el, el paradero de la copa porque nunca se encontró Este sí este, Capturaron a los cuatro este,
2: Involucrados
0: involucrados en el, en el delito este, la, una es que, la teoría es que una que sí que fundió la copa y, la, y vendió el oro, este, este joyero y la otra es que, este, que por el valor que tenía la copa este, está, fue vendida en, por el en mercado negro y está en algún lado ahí, algún coleccionista o alguien la tiene
2: yo, yo creo más la segunda porque sí estoy viendo que que, o sea, encontraron las barras de oro y que las probaron para ver si eran del mismo material que, la, la, copa, que ¿no? la copa. Y la verdad, o sea, por más por donde lo veas, le ibas a sacar más dinero a la copa en sí que a las barras de oro. Entonces, sí, sí,
0: ¿crees? Ver,
1: okay. Porque digo, hoy, hoy en día me queda claro que sí, pero ¿crees que en esa época.?
2: Claro, ya, el, ya en el 83 ya tenía un valor demasiado fuerte en la copa, como para estar por encima del valor de, de, del sí. oro. Ajá.
0: Sí, le, le calculaban un valor De 15.500 dólares al, al oro Y dicen que seguramente por fuera Con el valor que tiene la copa este, Y digo, al ser original Y que es la que gana Brasil tres veces este, Entonces es una segunda
2: ser? réplica en la que tienen guardadas los brasileños
0: Sí, sí Qué chistoso Y, <risa> y dicen que, bueno, nunca, encontrar, nunca encontraron la, la copa Pero que, al, sobre, que con el joyero argentino Este ...que la policía supo que era... Que, ...que lo más seguro es que había sido él... ...porque... Este, le, pre, ...le dijeron que cuando que para los brasileños era una bofetada... ...que los, un argentino les haya robado la copa... ...el, el cuate nada más se... Este, ...se rió tantito... ¿no? O sea, ...nunca lo nunca se declaró culpable del delito... ...pero dio indicios de que... ...de que sí había sido...
2: ...bueno, también por ahí por eso de... ...ahora como... que lo pones así... ...también pudiera ser, ¿no? ...que si sí lo hizo nada más para... Para fastidiar. Sí, claro.
0: <ríe> la rivalidad, ¿no? Bueno, dentro de lo bueno, la FIFA aprendió del caso, ¿no? Ya hoy en día la copa que tienen los las selecciones es la réplica, ¿no? La FIFA nada más pasea la, la original, la tiene, la tiene en Suiza y nada la, más la, la lleva para la final de la Copa del Mundo y la regresa. Y la
2: regresa. Ah, esa copa. Sí, sí, siendo de oro, ¿verdad? Las dos, pero. <ríe> pues muy bien, historias. Eh mundialistas, ahora que ya estamos en, en vísperas del mundial, en noviembre y, y ahora,
1: una pregunta, porque eso sí no sé, ¿cuándo cambia la copa y por qué? ¿Saben ustedes o no? Digo, sé que no, 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 no está... Por eso,
0: porque Brasil script. se la lleva, por la tercera vez que se la lleva como la regla decía que si la ganabas tres veces se la llevaban, Brasil se la lleva entonces dicen, ah, pues hay que diseñar una nueva
1: O sea que si Brasil gana ahora en Qatar van a hacer, una, van a hacer otra nueva?
0: No No, 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 ya, ya esa regla, se regla cambió ya no. No, ya no existe. De hecho, Alemania ya ganó tres veces la, la actual. O sea. Entonces, este, y no. Y no se la quedaron. Y no se la quedaron. Ya modificaron la. Ese ya la modificaron.
1: Y ahora la pregunta: ¿cuál les gusta más? ¿La de la Jury Med o la nueva?
0: A mí la nueva. A mí la nueva también. Pero sí. de hecho, estaba viendo que decían que. este... Le, creo que por el tamaño de la, de la Copa le quedan nada más para dos espacios más como para campeón. O sea, ya tendrían que modificarla.
2: Le van a poner un anillo más.
0: Ajá, exacto Sí, lo más seguro es que la tenga que este, aumentar pero...
2: Sí, o que hagan Por ejemplo, una, a mí una de las, mis copas favoritas Del mundo del, de los deportes Es la de hockey, la Stanley Cup Y uh -huh. esa también inició como Bueno, como un tazón y con un anillo luego le empezaron a poner más anillos Hasta que Digamos, ya el, el, Los anillos superiores eh, Cuando se llenan los anillos inferiores Los quitan, los mandan Al museo de, de al Hall of Fame, pues y, y, y insertar un anillo nuevo para los nuevos para ir, porque ahí se inscriben los nombres de todos los jugadores entonces ya te imaginarás pesa creo que 15 6 kilos la copa entonces si es, si, es, este, <risa> si, 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 si es otro tamaño pero es también la, 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 la copa del mundo por lo, repre lo que representa y la verdad el diseño se me hace excelente si,
0: sí, muy bien muy bien muy bien no sé así empezamos el, el ambiente mundialista ¿no?
2: así empezamos eh, esperemos que nuestros representantes en el mundial nos den más emociones y bueno chicos no sé si quieren agregar algo más pillo
0: no, todo bien nos, ahí nos acompañen en redes sociales en los programas hay cualquier comentario queja, sugerencia es bienvenida Fer.
1: muchísimas gracias un placer y muy interesantes miren eh, creo que bastante leccionador la, la de hoy Especialmente la de Pillo
2: Sí, ya ya aprendimos más de, de la Copa del Mundo y todo lo que la rodea Pues les agradecemos Como dijo Pillo, síganos en redes sociales Estamos como la pizarrita MX Y si solo quieren escuchar nuestras bellas voces Y no ver nuestras feas caras, estamos en Spotify eh, Y pues les damos las gracias Nos escuchamos la próxima semana Y que tengan una buena día, tarde o noche Nos vemos
0: Bye